0: Eh, en el mundo del derecho. En esta ocasión tenemos un gran invitado, como lo es el doctor Manuel de Jesús Jiménez Moreno, eh, esta noche nos acompaña para hablar de un tema muy interesante, a 500 años de la conquista, un análisis jurídico político en esta noche de derecho. Está con nosotros también conduciendo el maestro Axel Antonio González Ortiz Que ya tienen ustedes el, el agrado de conocer Así que sin más preámbulo Vamos a iniciar esta plática Vamos a iniciar esta charla Pero antes me gustaría pedirles Que nos hagan el favor de compartir esta transmisión Para llegar a más personas Y sobre todo que esta plática Que estoy seguro será muy amena Pues llegue a más personas Adelante Axel
1: Sí, buenas noches, César. Un gusto siempre estar aquí presente, un gusto, un gusto, Manuel, tenerte como invitado. Estaba yo recordando eh, cuando, bueno, recordaba las pláticas que teníamos luego ahí en Copilco, cuando nos íbamos a comer a, la, a las fonditas de ahí de Copilco, la comida corrida, ¿verdad? Y platicamos, siempre era muy interesante tenerte eh, como invitado platicar de muchos temas de historia, de filosofía un verdadero gusto Manuel, que estés aquí
2: Al contrario, el gusto es mío, muchas gracias Axel y también César por la invitación un agasajo para mí estar aquí en Noches de Derecho que como decía ya en las redes, me gusta mucho el formato es un formato fresco, eh, un formato casi de programa nocturno que nos permite eh, sacudirnos eh, de la solemnidad en la medida de lo posible. Aquí estoy y seguramente será muy provechosa la
1: charla. Claro, gracias Manuel. El tema de, del día de hoy es sobre la conquista. Se acaban de cumplir los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, la llamada conquista, no es una serie de procesos de conquista, de dominación, de cambio de un sometimiento político por otro nuevo. Y para empezar la plática Manuel, me, me, me gustaría entender cuáles fueron los factores que orillaron a el triunfo de los españoles. Como bien sabemos, eran un puñado, eran muy pocas personas las que, con las que Cortés contaba, de origen castellano, que en 1519 llegaron uh, y fundaron la la Villa Rica de la Veracruz, y emprendieron un avance hacia el corazón, hacia el centro, hacia México-Tenochtitlán. ¿Cómo explicar que un puñado de españoles haya logrado someter a todo un imperio que tenía un vasto poder?
2: Menuda pregunta que me dices. Eh, mira, pues realmente yo creo que fueron eh, cuestiones multifactoriales y una muy buena dosis de suerte, realmente yo creo que eh, los españoles lograron ver oh, un panorama amplio de cómo estaban las cosas en Mesoamérica, en parte porque contaron con eh, figuras estratégicas que les permitieron conocer la lengua y la cosmovisión de los indígenas, quiero pensar particularmente en dos, en la Malitzin eh, Doña Marina su, su nombre castellano de hecho realmente eh, Malitzin deriva de Doña Marina ¿no? porque eh, el sufijo Itzin es justamente de respeto entonces eh, los españoles escuchaban que los indígenas le decían Malitzin pero el Itzin no se podía pronunciar, entonces eh, se fue de hasta el, el linche realmente eh, a diferencia de lo que podemos pensar fue al revés entonces ella fue una de las figuras fundamentales para traducir de el náhuatl al, al Maya y posteriormente Aguilar del Maya a, al castellano. Ella también lo aprendió muy rápido, como sabemos. Y otra también, pues, es eh, el cacique gordo de Zempoala, que también eh, eh, al, al estar con Cortés le explica eh, cómo sucede el ámbito político, las alianzas, los pueblos eh, que existen en Mesoamérica y claro el gran centro eh, de poder que es eh, eh, los mexicas y la ciudad de Tenochtitlan y yo creo que eh, sin esas situaciones Cortés hubiese sido eh, fusilado eh, por traición en Cuba, no sabemos pues él se revela a la autoridad de Velázquez y otras cuestiones también que ya lo sabemos, eh, las cuestiones de la, de las enfermedades, no eh, la viruela que simbró a buena parte de la población eh, y otro tipo de coyunturas. Eh, realmente eh, me parece que eh, fue una cuestión eh, contextual que permitió el, el triunfo de los españoles, pero también hay que decirlo, Cayó México Tenochtitlan, pero muchas otras zonas no cayeron. Es decir, esta idea quizás un poco reducida de pensar que la conquista acaba con México Tenochtitlan, Tenochtitlán es, es muy parcial, porque hubieron muchas zonas del vasto imperio y del territorio mexicano que nunca estuvieron dominadas completamente o conquistadas por los españoles. Eso hay que notarlo y creo yo que lo que nos muestra esto es eh, la guerra chichimeca en la segunda mitad del siglo XVI, y otro tipo de cuestiones eh, y lugares donde no hubo un sometimiento eh, como, como imaginamos, ¿no? sino que hubo una verdadera resistencia, ahora que el gobierno está hablando mucho de
1: resistencia. Sí, claro, eh, muy interesante, porque a veces la, la, la historia se reduce, o se ve de forma lineal, o se reduce como si los eventos históricos sucedieran de forma inmediata o de forma lineal. Y en el caso de la llamada conquista, porque fueron una serie de conquistas, en este caso, eh, 13 de agosto de 1521, pues cayó México-Tenochtitlán, pero eso no significó la total dominación española sobre lo que ahora conocemos como México. Es interesante cómo incluso tuvieron suerte eh, los españoles para lograr su cometido, pero también el apoyo de muchos pueblos originarios, que se encontraban sometidos por el pueblo mexica o por el imperio mexica, que, que pagaban unos tributos importantes y que sufrían las guerras floridas o abiertamente la dominación y el sometimiento de este imperio. Eh, es cierto también que muchos de ellos también se resistieron cuando Cortés con sus hombres avanzaba hacia el centro de, de, lo, de lo que ahora es México. Muchos se resistieron, incluso los mismos Las Caltecas, hubo la resistencia de Jicotencatl, etcétera, pero también muchos decidieron aliarse, vieron en los españoles un probable aliado para lograr quitarse ese yugo que tenían de los pueblos de, de, del imperio mexica. Incluso se emparentaron, ¿verdad? Eh, las hijas de los nobles, la, las nobles, las, las grandes figuras de la nobleza eh, indígena pues se emparentaron con muchos españoles, y eso simbólicamente fue muy importante. De, de forma simbólica, eh, políticamente hablando, ¿cómo ves tú ese, ese efecto, esa, esa, esa cuestión de emparentar la nobleza indígena con los conquistadores españoles?
2: Muy interesante lo que comentas, Axel. Mira, de entrada, antes, eh, un poco de lo que decías no solamente hubo varias conquistas militares, también hay que hablar de la famosísima conquista espiritual, que dentro de ella pues, está el proceso de occidentalización, incluso esa conquista espiritual también tuvo resistencias, entonces eh, no podemos homogeneizar, hubo procesos diversos y en función de territorios, por ejemplo no es lo mismo eh, la conquista a lo mejor en Tlaxcala, que a lo mejor en el norte del país o en el centro, eh, y esto que comentas es muy interesante y aquí vamos a entrar un poco ya con lo jurídico y lo político eh, realmente el imperio español que bueno comienzan todo esto con eh, los reyes católicos recordemos las famosas bulas alejandrinas eh, recordemos también eh, pues eh, las expediciones de Colón eh, como almirante de la Mar Oceana y ya ahí también se, se empieza a generar un, un derecho propio eh, para el caso americano que es lo que se conoce después académicamente como el derecho indiano más o menos con la expedición de las leyes de Burgos en 1512 eh, entonces el, el modelo también es ver estas singularidades de los nuevos territorios, las nuevas poblaciones claro, en ese momento todavía solamente eran las poblaciones eh, del indígenas de las Antillas... Eh, ...los taínos y otros pueblos, ¿no?... Nunca se, había, ...nunca se habían dado cuenta de un imperio tan poderoso... ...como en su caso fue, fueron los mexicas... ...y en el sur con el, pre, con el pueblo inca... Eh, ...entonces, ¿qué fue lo que sucedió?... ...tomaron como modelo eh, el proceso de eh, culturalización... Y político del imperio romano, y se respetaron los señoríos indígenas en el caso de los incas, los curatos, y acá también. Es decir, es, este poder no se diezmó. Muchas de las estructuras continuaron, pero claro, ya eh, occidentalizadas o hispanizadas. Y cómo se hispanizaba eso a través de que eh, okay. la nobleza indígena eh, tuviera una alianza en matrimonio con. Pues, ricos y también algo nobles. Entonces, es, y se conservan las estructuras de dominación previas, prehispánicas. Entonces, es una cuestión bien interesante.
1: Muy, muy interesante. Y eh, ah, también, ahorita que tocas ese tema, bueno, quedó un poco pendiente lo de la figura de la Malinche o Doña Marina. Eh, yo creo que ha sido una figura juzgada en algún momento de forma injusta. Incluso el propio Octavio Paz tenía un discurso, pues, muy deleznable desde mi punto de vista para la Malinche, ¿no? Se le achacaban casi todos los males, eh, o, o el mismo término de Malinche, de alguien traidor que no quiere a su país o a su nación o a su patria. Cuando lo cierto es de que la Malinche, podemos decir que era una víctima, una víctima no solo, primero, de su pueblo, porque fue prácticamente dada como una esclava sexual, era una menor de edad, era una niña, y también su pueblo estaba sometido por el Imperio Mexica. Entonces, prácticamente también era una víctima de las circunstancias, una víctima que le tocó vivir los fenómenos históricos que se le presentaron. ¿Tú qué opinas de esta figura tan controversial en algún momento dado?
2: Por supuesto que es muy controversial, y creo yo que en mucho la historiografía eh, oficial.
0: Doctor Manuel, perdón que me los interrumpa, perdón. Nancy, no, nos comentan que si podemos hablar un poco más fuerte, por favor, porque tenemos un poco el volumen, un volumen bajo. Por favor. Okay, okay.
2: Muy bien. Bueno, voy a también acercarme aquí el micro y alzar la voz para que se escuche más. Eh, lo que ahorita nos acaba de comentar el maestro Axel me parece muy interesante. Eh, la historiografía eh, oficial siempre ha visto a la Malinche como este personaje ambivalente, ¿no? Eh, por una parte eh, siendo víctima, pero también siendo una persona que traicionó a su pueblo. Y como dice Axel, esto realmente no se sostiene. Eh, lo que es cierto es que no conocemos muchos datos de ella. Incluso, como les decía, ni siquiera conocemos su nombre. El nombre que conocemos es Doña Marina, y, y Malitzin deriva de Doña de doña Marina. Eh, entonces no sabemos quién era, no, no tenemos muchos datos. Se, hay por ahí en, en, las, en las crónicas de Indias y en otros relatos algunos datos no que nos puede dar este eh, de las casas y otras personas, Bernal Díaz del Castillo. Pero realmente no tenemos muchos datos sobre ella y es un personaje propicio para el imaginario colectivo. Entonces, el, la historiografía oficial mete ahí la figura de traidora, otro tipo de figuras, eh, a lo mejor también eh, incluso eh, eh, la esclava sexual, como dices, o, o incluso la, la mujer este, fácil, ¿no? Porque recordemos que en un primer momento... Eh, Hernán Cortés no la toma como mujer sino la toma uno de sus hombres que es uno de los más prominentes, no recuerdo ahorita el nombre eh, incluso el de origen noble también sabemos que Cortés tenía también una, una raíz hidalga y de su se habla mucho de sus estudios en Salamanca que no termina de derecho pero por ahí eh, le sirve eh, estos conocimientos para la fundación de la Villa Rica de Veracruz que es un ardit jurídico impresionante.
1: Sí, incluso se habla de sus conocimientos también notariales, de toda la cuestión notarial para ir levantando actas, ir eh, protocolizando de forma legal esta, esta conquista, porque no era ni siquiera a su nombre, ¿verdad? Estaba respetando la figura de, de, del rey. Eh, muy interesante la figura de, de Doña Marina o de la Malinche. Eh, yo creo que ha sido juzgada pues injustamente por un discurso un tanto radical, un tanto excesivo, pues no cabía en esos momentos hablar de una lealtad hacia alguna nación o hacia algún país. ¿no? Y, hay, y aquí vale la pena también cuestionarnos qué es México, qué entendemos por México o por lo mexicano, qué es la mexicanidad, en qué momento surge este fervor nacional o esta unidad, nacional, que se necesita siempre los llamados mitos fundacionales, y es lo que una vez platicábamos, este Manuel, eh, estos mitos fundacionales, que muchos de ellos son, por no decir todos mentiras, pero forman o, o, o generan eh, homogeneidad en la construcción política, jurídica de, de un estado, vamos a llamarlo de esta manera. Estos mitos fundacionales que vemos incluso desde la desde la, el propio surgimiento de México Tenochtitlán, ¿verdad? es un mito fundacional, un mito de lo mexicano, hasta la propia conquista que viene a ser también un mito fundacional para ahora el origen hispano ¿qué, qué comentarios puedes tú eh, darnos a estos, a, a todas estas cosas que estoy señalando a lo mexicano, a los mitos fundacionales y su contribución para el futuro?
2: Pues yo creo que en el discurso político y para afianzar culturalmente un Estado, como tú dices, siempre son necesarios estos mitos fund fundacionales. Se requiere un poco hacer las veces eh, de, de estas eh, narraciones eh, grandilocuentes, incluso mágicas hasta cierto punto, ¿no? Eh, para ir afianzando un sentido nacionalista. Eh, sin embargo, yo creo que realmente la idea de lo mexicano viene mucho después. La idea de lo mexicano viene ya eh, prácticamente a finales quizás del siglo eh, XVII, el XVIII, se va haciendo, digamos, este sentido de lo criollo, pero lo criollo ya no tanto como el criollo español, sino el criollo mexicano a lo mejor se puede ver ya un, po un poco con figuras como Sur Juárez de la Cruz o, in que, o incluso más eh, propiamente con Sigüenza y Góngora eh, por ahí es donde ya se empieza a gestar esta idea eh, también es muy germinal de la mexicanidad si nosotros vamos a lo formal pues pensemos que realmente México pues, surge hasta principios del siglo XIX eh, entonces eh, todo lo demás pues es, eh, digamos, el caldo de cultivo para llegar a esta idea de México y de lo mexicano. Eh, por supuesto que tenemos que repensar y resignificar estas figuras, no solo la Malinche, Hernán Cortés, eh, Cuauhtémoc, eh, el, el papel también de, de los religiosos, ¿no? Que también hicieron una denuncia sobre los abusos de los españoles. Ya dije aquí a Bartolomé y las Casas, pero también Alta Tabasco, también eh, de la Veracruz, fueron importantes eh, para eh, hacer valer el derecho eh, natural de los indígenas y luchar por la causa de los, de los indios y tomar su voz, entonces eh, hay que considerar todo esto, considerar también eh, cómo nuestra manera de hablar el español mexicano pues tiene bastantes préstamos de, del náhuatl y otras lenguas entonces ahí también podemos ir viendo cómo de todo eso y continúa algo vigente y activo
1: muy, muy interesante este, Manuel y aquí me gustaría tocar ya un tema un tanto polémico la cuestión del racismo que se vive tan interiorizado en nuestro país eh, ahorita que señalas lo, la idea de lo, de lo mexicano, eh, la noción de lo mexicano que surge el siglo XIX y en el siglo XX toma un, un auge muy importante. En el siglo XX, final del siglo XIX, principios del siglo XX, también se da ese impulso nuevo a, a lo mexicano, verdad esa, esa noción de la nación y como que se escarba en los orígenes eh, prehispánicos de nuestro país, de los pueblos originarios con orgullo se retoma esos orígenes prehispánicos eh, sin embargo también a la par que se rescata eso para generar ese sentimiento de lo mexicano también de forma institucional se crea un discurso contrario a los pueblos indígenas y a los pueblos originarios que seguían en México eh, José Vasconcelos que tuvo incluso una labor muy importante en la alfabetización de nuestro país, pues eso no quita que muchas de sus acciones eran acciones abiertamente eh, contrarias a los pueblos indígenas. Obligarles a ya no hablar el náhuatl, imponerles el español, eh, acabar incluso con muchas de sus tradiciones, porque se empezaba a dar ese contexto o esa idea de que el progreso o la civilización tiene que ver con la industrialización, con la ciudad, con el capital, con eh, y lo indígena es como lo atrasado, lo que hay que superar. Entonces, nos lo necesitamos en el discurso para construir la mexicanidad, para construir un símbolo o una imagen nacional, porque pues nos dan ese, ese sustento, pero en la práctica se considera como lo atrasado, como lo que ya no es posible o deseable alcanzar. Y aquí también tiene que ver esa, esa visión de la historia lineal, o de que la historia es lineal y es progresiva y que va hacia arriba o hacia adelante. Que la historia invariablemente, esta idea de esta historiografía o esta idea de que la historia tiene que ver con el progreso y que ahorita estamos mejor que antes, entonces que lo mejor es la ciudad, el capital, la industrialización, el campo es lo atrasado, lo indígena es lo atrasado, la cultura es lo atrasado. Aquí hay síntomas de ese racismo estructural que tiene nuestro país, ¿no? Y que se notó mucho en el siglo XIX. ¿Tú qué opinas, Manuel?
2: Eh, exacto, o sea, el problema del racismo nosotros lo podemos llevar hacia atrás, incluso pensando en esta idea de los cuadros de casta, ¿no? Eh, donde eh, ya se fijaba eh, en qué lugar de la sociedad en relación al origen de tus padres tú nacías, también algunos historiadores se han dado cuenta que esto también estaba mucho en función del poder adquisitivo y el prestigio de la persona, es decir, podían nacer a lo mejor eh, mestizo, pero si le iba bien en la vida a lo mejor de su eh, de su acta de bautismo su partida de bautismo a su acta de matrimonio ya había avanzado y ahora era castizo entonces también hay, hay juega también la cuestión económica que tú dices. Eh, sin embargo, pues ahí ya nosotros podemos verlo, ¿no? este, eh, esta, est Estas ideas de la blanquitud, que también ha sido trabajada por grandes filósofos mexicanos y latinoamericanos. Pienso ahorita de pronto en Bolívar Echeverría. Eh, y en general nosotros podemos ver que ha habido un discurso, tú mencionabas a Vasconcelos en el siglo XX, donde eh, hay una alabanza con el pasado prehispánico, eh, los Nezahualcoyot, eh, eh, todo esto, y los indígenas actuales son inguneados, se borran, es decir, es un tanto paradójico que yo esté alabando a los eh, a las culturas prehispánicas muy eh, para colmar el vacío de que no tenemos un pasado grecolatino y lo más grecolatino que podemos tener es a lo mejor eso, los toltecas los mayas, los aztecas pero los indígenas actuales nuestros pueblos originarios están olvidados en la miseria, si no es a lo mejor por los eh, acuerdos de San Andrés y por la cuestión del ZLN en el 94 eh, la cuestión seguiría más sumida en, en un desconocimiento eh, y bueno ahí podemos otros, eh, pensar muchísimas cosas en relación al racismo eh, y cómo es cultural y no implica solamente la cuestión de modificar la constitución y el artículo primero la no discriminación es una cuestión de ir asimilándolo culturalmente ¿no? con comentarios eh, a lo mejor inconscientes que de repente hacemos ¿no? en decir este a lo mejor expresiones desafortunadas ¿no? este... La culpa no es del indio, ¿no? Ah, o el niño es este, está bonito, pero es morenito. O cosas así, ¿no? Muy eh, de una manera muy sutil, se conserva eh, hasta cierto punto el racismo en nuestras casas, en nuestras sociedades. Eh, y esto viene desde esas épocas.
1: ¿Y, ¿Y por qué se sigue reproduciendo? ¿Cómo ves? ¿Cuál? ¿En dónde encuentras tú la razón de, de esta situación, Manuel? Un país como el nuestro, en el que tiene un origen sustentado, bueno, como dice la constitución, en sus pueblos originarios, en los pueblos indígenas, en la que pues, la mayoría de las personas tienen un, tenemos un color de piel mestizo, moreno, ¿en, ¿en dónde? ¿Por qué se sigue reproduciendo? ¿Por qué está tan interiorizado que el mismo racismo lo practica eh, el mexicano, el pueblo, entre él mismo? ¿por qué?
2: Yo creo que mmm, tiene que ver también cuestiones de muchos elementos, eh, de entrada pues la cuestión de eh, la educación que tenemos, ¿no? Desde la familia, en las instituciones sociales, en la escuela, en, en a lo mejor eh, instituciones públicas, eh, yo creo que eh, esta idea de racismo eh, está muy ligada, claro, con, con nuestro pasado, nuestra herencia colonial, como ya se dijo, y también hay que decirlo, eh, ya entrando también, o más bien entrando, continuando con la línea de política y derecho, pues que también en el siglo XIX, con el surgimiento del Estado Nacional y del liberalismo, el discurso era, pues bueno, están los pueblos indígenas, pero ellos tienen que salir de ese atraso, solos, ¿no? Esta idea del derecho social, esta idea del derecho indígena, prácticamente es eh, contemporánea. Eh, en esa época eh, estaba la cuestión de los pueblos, y ellos mismos tenían que salir del retraso. O sea, había que traerlos a la civilización, muy en la dicotomía de eh, barbarie y civilización, que es una idea que han trabajado muchos autores, eh, literatos y filósofos latinoamericanos. Eh, y eso también yo creo que ha minado, ¿no? Porque pareciera que eh, en esta lógica eh, los indígenas están así porque así lo quieren, ¿no? Y hemos reproducido a veces, consciente y conscientemente esto. Cuando no, tenemos que tener eh, de manera clara que si los pueblos indígenas a lo mejor no han avanzado, y también quién sabe si quieren avanzar para quedar como nosotros ahora, ¿no? Eh, ha sido también por una cuestión genealógica histórica, donde no se, le han, no, no se les han dado las oportunidades, eh, y también es, eh, ha habido un esquema de explotación, y un esquema de esclavitud material, y eso obviamente eh, mina, pues, el desarrollo de los pueblos.
1: Claro, eh, de hecho, bueno, ya consolidada la conquista, podemos rastrear estos problemas, de ya en la consolidación este de estructuración de la de la colonia, la colonia en un sistema ya eh, racista de sometimiento hacia los pueblos hacia los pueblos indígenas, con algunas excepciones, verdad, tampoco podemos generalizar o totalizar que, que eh, totalmente en la colonia, pero en la colonia se generaron esto, estas se gestaron estas cuestiones relativas al sometimiento y al racismo sistemático
2: Mira, sí pero curiosamente eh, si lo comparamos ya cuando México nace como Estado Independiente, pareciera que es más racista de México en el, en el Estado Independiente decir, el siglo XIX que se olvida completamente de los pueblos indígenas a la colonia y por lo menos en, la prim en el primer momento en el primer momento eh, por ejemplo eh ahí también, eh, en el campo del derecho, se genera el juzgado general de indios y los indígenas podían eh, llevar sus causas sus pleitos en sus lenguas fíjate eh, podían eh, acudir a los tribunales primero era trasladar a la audiencia o, y ya después se canalizó a este juzgado general de indios y podían llevar sus causas en sus lenguas y había intérpretes eh, que, que también eh, permitían otros cauces. ya en, en, en el siglo, bueno me parece que hay una real cédula de Carlos II donde ya dice, eh, los trámites van a ser en, en castellano, pero eso es hasta finales del siglo XVII y ya después en cuando se erige el México independiente, la lengua oficial es el español y no se reconoce nada más entonces imagínate si los indios tenían, o los pueblos originarios, bueno, los indios en la en la colonia y ya hoy contemporáneamente los, los pueblos originarios tenían un problema en la cuestión agraria de su tierra, tenían que hacerlo a través del español, cuando a lo mejor no dominaban esa lengua, y además con las formalidades escritas. Imagínate, o sea, eh, eso eh, resulta pues prácticamente un óbice infranqueable. Y, y ya esto fue cambiando, ¿no? Te digo, ya a final del siglo XX se empieza a pensar ya el derecho, eh, la autonomía de los pueblos indígenas, un, otra serie de cuestiones, eh, el autogobierno, eh, el, todo lo que viene en el artículo segundo.
1: Muy interesante, mi estimado Manuel. Aquí este César, Discúlpame, no te he pasado la palabra lo he estado monopolizando Como Manuel me ha estado Contestando muy interesante todo No te ha pasado la palabra, pero discúlpame Estimado César
0: No, aparte la plática ha fluido muy bien Y es muy interesante Las respuestas que, como bien dices Del doctor Manuel de Jesús Pues muy interesantes Y sobre todo Eh eh, puntuales, puntuales en lo que en lo que hace referencia pero eh, doctor Manuel a mí me gustaría eh, hace un momento tocó usted el tema eh, de las leyes de, de indias eh, para, para que quede un poco más claro qué estas, estas leyes que eran y en qué territorios eran eh, pues aplicables, en qué territorios eran vigentes porque bueno, recordemos que en esa época no solamente América estaba invadida por o conquistada por, por España, entonces, ¿en qué territorios era, digamos, esta aplicación de estas leyes de Indias? Muchas gracias César, qué bueno que volvemos también
2: el tema de lo que sucedió después de la conquista, porque bueno, se habló mucho de la conquista y lo importante es ver qué sucedió después, eh, y lo que sucedió después, es en territorio mexicano, es la instauración de, 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 de los reinos, que van a ser los reinos, van a haber reinos, van a haber capitanías, capitanías generales en Guatemala, eh, y desde antes, como yo decía, incluso desde el testamento de la Reina Isabel la Católica, ya se empieza a hablar de la preocupación, de los súbditos en estas tierras, ¿no? Ese era el discurso, eh, como hombres libres. Entonces, eh, ahí ya nosotros podemos ver que las cortes empiezan a legislar las famosas leyes de Burgos de 1512, y digamos es eh, el punto inicial, que se ven mucho también a la exigencia de los dominicos, particularmente en la isla española, cuando Fray Antón de Montesinos pronuncia un discurso que se ha perdido, lamentablemente no lo tenemos, y que mueve las conciencias, es decir, los españoles no están actuando como buenos cristianos, tratan como animales a estas personas, que también son hijos de Dios. Entonces, eh, hay un ejercicio también cultural, político, teológico y legislativo, y está también las famosas leyes nuevas de 1542, eh, en 1551 está la famosa Junta de Valladolid. Entonces, este, este cuerpo de leyes que empieza a formarse eh, atienden a la singularidad de la, del territorio americano, eh, que todavía ni siquiera era, era todavía América como tal, era más bien eh, las Indias y van a, van a aplicarse en buena parte del territorio recordemos el tratado de Tordesillas hay una parte para los portugueses y la parte para los españoles va a ser pues lo que nosotros ahora conocemos como Latinoamérica eh, las Antillas y también parte de eh, Filipinas, las Islas Molucas no decían en, en, en los historiadores de la época entonces es un, es un amplio eh, territorio, no por nada a uh, a Carlos, eh, a Carlos II se le dice eh, el rey eh, don, que puede ver todos sus dominios, eh, el rey planeta, ¿no? Porque prácticamente eh, que eran dueños del orbe, ¿no? Y aparte sus, pos sus posesiones en Europa, ¿no? Eh, desde Carlos V. Entonces eh, es muy, muy interesante esto. Eh, y ahí se fue dando esta esta legislación al vapor.
0: Muy bien, eh, gracias, gracias, doctor Manuel. Y, y sobre todo, eh, pudiéramos hablar que esta estas leyes eh, eran solo aplica, aplicables en territorio, eh, como ya bien lo mencionaste, aún no se conocía como América pero era únicamente eh, aplicable en este territorio que hoy conocemos como América, o habría aplicación en alguna otra parte eh, pues sí, de, del mundo, vaya.
2: Pues eh, podría ser que hubiese aplicación en otras partes, sobre todo yo pienso en, en, en esta parte de Asia, donde ya fue como mucho después la cuestión de la colonización, eh, y bueno, también estas eh, leyes también se aplicaban en, en la península, sobre todo estaba el Consejo de Indias que deliberaba los problemas, ¿no? Eh, en las Indias ahí también se aplicaban, entonces, eh, aunque eran leyes de Indias, realmente eran, eh, un con, podríamos asimilarlas como leyes especiales del derecho castellano, es decir, de el cuerpo normativo del Imperio Español tanto en los, eh, en los, con los reyes católicos como en los aust, con los austrias. Los austrias son los que ya los eh, van a perfeccionarlas hasta la hasta la recopilación general, hasta 1680 eh, Y bueno, también ya después vienen las famosas reformas borbónicas ya con otros eh, con otra casa reinante. Eh, pero sí, o sea, tenían, eran realmente como un derecho especial. Si si Usamos como analogías contemporáneas.
0: Sí, claro, claro. Y a, a, cambiando, estamos a, en la parte jurídica en este momento, pero cambiando, trasladándonos un poco a lo político, ¿cuál fue, eh, cómo fue esa transición para que justamente eh, las personas que estaban siendo conquistadas tuvieran ese sentido de pertenencia a este pues a este nuevo imperio, a esta nueva forma de, de, de gobernar, a esta forma de eh, diferente de hacer justamente política eh,
2: Pues justamente yo creo que el, el mecanismo eh, para generar eh, comunidad, comunidad política, era la lengua eh, la lengua eh, va a ser eh, el mecanismo que va a homogeneizar culturalmente. Eh, entonces, En la medida en que se vayan perdiendo las lenguas originarias, se pierden visiones de mundo, se pierden también cosmovisiones. Y De hecho, desde 1492, que nosotros sabemos es una fecha célebre por varias cosas, entre ellas eh, la cuestión de las expediciones de Colón, la primera, el primer viaje, pero también por la publicación de la dramática española de Nebrija, y ahí, eh, que está dedicada a la reina, eh, parafraseando, dice que eh, lo que acompaña a los grandes imperios es la lengua. A través de la lengua nosotros podemos ver cómo los imperios eh, emergen, suben, están en cúspide y también bajan. Entonces, la lengua es como un índice que nos permite ver esto. ¿Y qué fue lo que hicieron acá los españoles? Pues, eh, implementar eh, el español. Claro, hay que decirlo, se mantenían las lenguas indígenas pero por eso había esa gran escisión entre República de Indios y República de Españoles. Incluso eh, los indígenas no eran sujetos del santo oficio. A diferencia ya de eh, las castas, que ya implicaba algo de sangre europea o por lo menos occidental, eh, los pueblos indígenas o un indígena no, no podía ser sujeto a la jurisdicción del santo oficio. Eh, vale la pena comentar esto. Eh, claro, pero también, por otro lado... Eh, se les pedían tributos ¿no? ¿cuál fue el gran eh, ardic jurídico en este momento? fue justamente que los indígenas formalmente fueran libres eh, para que dieran tributo, claro había como exenciones en algunos casos pero dieran tributo ¿por qué? porque si eran considerados como cosas pues pasaban a formar parte del patrimonio del español ya sea eh, en, en varias calidades, ¿no? Se ha hablado mucho de la diferencia entre el repartimiento, la encomienda. Eh, entonces, eh, al imperio le interesaba que llegara dinero a Europa, ¿no? De cualquier modo. Y la cuestión tributaria fue fundamental.
0: Claro, por supuesto. En, en ese sentido, si me lo permite, eh, eh, doctor, si me lo permite, Saxe, pudiera eh, darle un poco de participación a los comentarios que desde el inicio de la transmisión ya nos están haciendo aquí a través del, de la página de Facebook del Mundo del Derecho, en el chat en vivo, y, y si me lo permiten voy a leer algunos de ellos, José Daniel eh, Gutiérrez dice buenas noches, Alisor Onerón, buenas noches también dice, Jerónimo Pantoja, un tema muy interesante, claro, y sobre todo porque justamente estamos en fechas de, eh, de la caída de, de Tenochtitlán. Eh, Miguel Ángel Rey, Reina, Gaitán, buenas noches, Nona Torre, muy buen tema, felicidades, saludo a, a la maestra Norma Nájera, Gustavo López, saludo César, un, un saludo don Gustavo López, Jerónimo Pantoja, buenas noches, ah es el que nos comentó que se escuchaba un poco bajo, esperemos que ya el audio esté, esté bien, también ya en cabina ahí nos están apoyando, eh, Dan Mods dice aquí, hola, buena noche y, y reiterarles que ustedes pueden ser eh, parte de esta transmisión, parte de esta charla, justamente con preguntas, preguntas que le pueden realizar desde este momento al doctor Manuel Jiménez que seguramente tendrá bien respondérselas y, y pues eh, estimado Axel eh, te doy el uso de la voz para que Dice también, ya llegó otro otro Saludo, Miroslava Medina Saludos desde Quintana Roo Pues un abrazo fuerte hasta Quintana Roo Y estimado Axel Pues nada más te este, comentando? Antes de mi comentario eh, Te brincaste Ángel
1: Sánchez César
0: que No, no de... me apareció aquí, una bueno, disculpa Ángel
1: bueno, Yo lo tengo, dice el comienzo del mestizaje En América, saludos a mi estimado Profesor Manuel de J. Jiménez, UNAM, Facultad de Derecho, Generación 2016-2021. Un alumno ahí, que te anda mandando saludos, Manuel. Eh, bueno, retomando la, la interesante pregunta de César, eh, me, me, me parece muy, muy buena pregunta, ¿cómo generar esa, esa, esa conexión, o ¿no? ese sentido de permanencia que es necesaria a esta nueva forma de dominación eh, política, jurídica, económica. El, el fenómeno del mestizaje, como bien comentaba eh, tu alumno Manuel, también generó estas, estas consideraciones. A diferencia de otros avasallamientos, tal vez, o conquistas hechas en el continente americano, sobre todo en Norteamérica, en el caso de nuestro país, pues no hubo una política como tal de exterminio. Eh, en honor a la verdad, hubo incluso una cuestión de mestizaje y de asimilación, eh, como no se dio, por ejemplo, en Norteamérica, y un fenómeno también que me parece muy interesante, que no, que tocaste hace, a, a, casi al inicio de la plática, es la conquista espiritual, eh, el cambio de religión, es algo muy importante, si tomamos en cuenta que eh, eh, los pueblos originarios en su momento tenían su propia cosmovisión, su propia idiosincrasia, incluso su propia religión. Ese cambio fue algo que significó ya una similitud entre los conquistadores y los que aún estaban recios a aceptar eh, la dominación o con ellos. Y la conquista espiritual fue muy importante para generar esos lazos o esa conexión. Eh, aquí hay muchos, muchos escritos al respecto sobre lo complicado que fue al inicio convencer a los indígenas de cambiar su religión. Eh, y obviamente el fenómeno de la Virgen de Guadalupe, las apariciones del Tepeyac, pues también podríamos señalarlo como un mito fundacional, incluso para las cuestiones españolas y para lo, la cuestión de la mexicanidad. Hay muchos investigadores, muchos estudios al respecto, respecto de lo que ha significado eh, la aparición, ¿verdad? Eh, el mito fundacional de la Virgen de Guadalupe, desde los estudios que señalan, por ejemplo, que Cortés era un, un este, creyente muy asiduo de, me parece, la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, y la Virgen de los Remedios, si no mal recuerdo, y y al parecer Cortés traía un estandarte de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, aquí cuando llegó a conquistar, y fue el que puso el estandarte en el Tepeyac, como sabemos, en donde los mexicas adoraban a Tonantzin. ¿Qué, qué puedes decirnos tú al respecto sobre la importancia de, de la conquista espiritual y estos fenómenos de la Virgen de Guadalupe y la mexicanidad?
2: Pues yo creo que... Eh... Tenemos que ver que mientras la conquista y... Porque es importante, yo creo, decir conquista. Me parece también bien decir resistencia indígena, pero sí es importante decir indígena porque al final, pues la conquista implica violencia. Y si no decimos conquista, pues estamos pensando que no hubo violencia. Eh, claro, en la época se puso en crisis esto. Incluso con el conflicto en torno a la legitimidad de los títulos de la conquista no fue un debate eh, entre juristas entre teólogos entre las grandes mentes de en ese momento el epicentro del pensamiento jurídico eh, las universidades de Salamanca donde entró, en donde reflexionaron personas como Vitoria como Suárez eh, en fin, entonces se ponía también en duda eso ¿no? ¿con qué legitimidad los españoles venían a tomar estas tierras? digo, más allá de las bulas alejandrinas, eh, en fin, entonces, eh, esto yo creo que eh, nos permite también ver que más allá de esta eh, conquista política y militar, pues también están estas otras conquistas culturales, eh, conqui eh, una, asimila una asimilación occidental, y sucedió por medio de la famosa conquista espiritual, Claro que ahí dentro de esa conquista espiritual también existieron eh, grandes religiosos que conservaron la palabra, ¿no? Los grandes eh, 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 religiosos, los franciscanos, los dominicos, que hicieron gramáticas de las lenguas indígenas, que conservaron ciertas cosas, ¿no? Los informantes de Sagún, por ejemplo, ¿no? Y ahí el mismo Sagún habla de eh, la Virgen. Eh, de Guadalupe, la Virgen del Tepeyá que incluso hace la liga con, con el el templo eh, de Tonantzin y yo creo que es bien interesante porque el, el mito y también eh, desde el punto de vista político ¿no? eh, y cultural claro, más allá de la creencia o de la fe eh, de Guadalupe es algo que nace indígena, si nosotros vamos a las fuentes, eh, está el Nican mopogua que es este texto que se le atribuye a un, a un indígena culto, un indígena que incluso sabía latín, sabía español, sabía náhuatl, eh, valeriano, eh, él es el que narra esta historia y otras fuentes también, y después es recuperada por los españoles, es decir, pareciera que también el mito de la Virgen de Guadalupe, es hasta cierto punto el, el proceso de occidentalización de los pueblos indígenas y, y de tránsito, y nosotros podemos ver que no es casual que el cura Hidalgo en la noche de dolores haya tomado como estandarte el de la Virgen de Guadalupe, es una virgen del pueblo, es una virgen de los mestizos, de los indios, no a diferencia de otras... Eh, vírgenes que eran de los criollos de esa república de españoles no como la virgen de Montserrat ¿no? o como eh, o santos ¿no? como eh, eh, Santiago no que era el, el santo patrono y también hay que ver también el proceso de sincretismo no como muchas veces eh, detrás de los altares están los ídolos escondidos ¿no? eso también es muy muy interesante nunca se renuncia del todo y también los nunca renunciamos del todo, por eso seguimos haciendo ofrendas el Día de Muertos. Por eso seguimos colocando el cempasúchil, por eso seguimos poniendo calaveras, ¿no? que eso horroriza a otras culturas, ¿no? ¿Cómo pueden poner calaveras de dulce?
1: Muy, muy interesante, este estimado Manuel. Todos estos temas, me dejaste pensando, tienes mucha razón cuando... Incluso la práctica, ¿verdad?, de, de esconder sus imágenes eh, ya en los lugares o en los centros o en los templos ya de, católicos. Muy interesante. Y como señalas, nunca renunciamos del todo. Y me gusta mucho también cómo lo señalas porque el, el, el mito de, de la Virgen es un mito indígena, ¿verdad? Nace sin indígena y también, como dices, es una Virgen eh, desde abajo. E incluso también los zapatistas tenían la imagen de la Virgen de Guadalupe y bueno, generó, eh, independientemente de las creencias de cada quien, generó la cohesión, la cohesión, la amalgama que hacía falta, porque incluso la noción eh, es de, de la madre es totalmente también indígena desde Tonansi, o sea, no fue algo completamente ajeno a la cosmovisión o a la idiosincrasia indígena. Entonces, me, me resulta muy, muy interesante. Todo lo que has comentado y bueno, eh, cabe resaltar aquí a nuestro auditorio y a César, todos los que nos están escuchando, que Manuel Aparte es, es filólogo, es experto eh, en todas estas cuestiones, me gusta platicar con él porque a veces, bueno, eh, eh, nosotros nos agotamos en el estricto conocimiento legal o jurídico y hace falta saber otras fuentes y Manuel es un, es un expertazo, como decimos, filólogo en estos, en estos temas. Eh, y Manuel, ahorita tocando este tema también, eh, y, y la cuestión de, de, la, de los textos y las palabras, eh, es, es también lamentable que se haya perdido mucha información respecto a las culturas prehispánicas. Eh, también eh, esas resistencias, como bien señales, y esa conquista también implicó acabar con mucha de la identidad, que las culturas prehispánicas tenían hubo una destrucción completa prácticamente de sus textos de, de algo que nos dijera verdaderamente cuál es su organización, hay una discusión aquí muy interesante, por ejemplo en las facultades o en las escuelas de derecho que enseñan está la asignatura de Historia del Derecho Mexicano y luego cuando se enseña por ejemplo el derecho Olmeca o el derecho este, Mexica etcétera, una vez yo platicando con un eh, otros profesores de historia Verdaderamente no sabemos Cómo era, lo intuimos Porque no tenemos la certeza Cómo eh, realmente era la organización jurídica Se perdió mucha de esta riqueza cultural De esta riqueza jurídica Incluso creo que Bueno, ahí sí eh, Voy a, a apelar a mi desconocimiento La mayoría de los códices que existen Son códices ya posteriores a la conquista Obviamente mezclan incluso eh, el arte prehispánico con ya un arte occidentalizado, las siluetas, eh, el fondo, que no constaba en el arte prehispánico. ¿Qué, Manuel, aquí, ¿qué, qué documentos quedan o, o de dónde nos podemos dar una idea de lo que decía León Portilla, de la visión de los vencidos, ¿verdad? No tanto de la visión de los conquistadores, sino qué documentos, qué textos tenemos a nuestro alcance. ...para ver la visión de, de los vencidos.
2: Pues como tú dices, la mayoría de estos documentos se han perdido. Recordemos incluso que la manera de escribir de los antiguos mexicanos... ...era a través de dibujos. De hecho, eh, la palabra para escribir significa al mismo tiempo pintar y escribir. Estaban unidas... Y había cargas simbólicas importantes de colores, el rojo y el negro. Y mucho de lo que nosotros tenemos, pues justamente es lo que algunos religiosos recuperaron, ¿no? Que se les prendió el foco que dijo, aquí no podemos cometer un genocidio cultural del todo. Se tienen que recuperar estas cosas. Y claro, también para efectos evangelizadores, hay que decirlo. Eh, por eso muchos a veces aprendían las lenguas, ¿no? Eh, habían incluso estrategias, ¿no? Recuerdo la del de teatro abierto, donde también se representaban este, autosacramentales o obras de teatro que tengan que ver con las escrituras. Eh, y, por ejemplo, tenemos el Códice Mendocino, que ya es mucho después. Tenemos también lo que dice Sagún en, en su monumental libro de las cosas de la Nueva España, entonces, eh, eh, podemos ir viendo todo eso, pero de a cuentagotas. gotas. Eh, también hay que ver qué tanto el trabajo arqueológico va descubriendo nuevas cosas, ¿no? En piedras labradas, en, en recintos, en yacimientos, que pueden dar noticia de algo sobre, sobre la organización política o jurídica. Yo recomiendo eh, dos textos de autores clásicos, a lo mejor ya muy pasados, pero creo que son de los de las, de las los profesores de nuestra facultad que empezaron a pensar este tema. Uno es eh, Lucio Mendieta y Núñez, importante sociólogo, el derecho pre precolonial, aquí lo estoy poniendo en pantalla, a ver si se puede ver con el reflejo de la luz, y también otros autores, por ejemplo, el gran eh, historiador eh, López Austin, quien tuvo una formación jurídica, al inicio, y su tesis de licenciatura es sobre eh, la constitución de los aztecas. Incluso ahí en su eh, examen estuvo Mario de la Cueva y otros. Entonces, hay, hay acercamientos, pero claro, también, hay que decirlo, muy tamizados por la idea de derecho occidental, porque si incluso nosotros podemos decir, bueno, qué tanto las categorías de este derecho occidental, y eh, moderno, pueden aplicarse a aquello, ¿no? Donde a lo mejor eh, la idea de la sanción, de la norma, no era entendida así, no era entendida de ese modo, no, no es una cuestión de una, de una estatalidad, etcétera, ¿no? Muchas veces terminamos eh, colocando categorías eh, contemporáneas actuales a eh, épocas pasadas y peligramos con hacer anacronismos, hay que tener con mucho cuidado en esto, ¿no? Porque yo también luego he visto eh, algunos libros de texto que hablan del derecho de los antiguos olmecas, y bueno, quién sabe qué tanto realmente tuvieron un derecho, ¿no? Ahí tendríamos que discutir qué es el derecho, ¿no? Eh, y, y bueno, a lo mejor estas organizaciones, estas formas de entender eh, la relación con el otro, las normatividades, pues escapaban a nuestra idea de derecho. Nuestra idea de derecho es una idea muy, muy fija, muy monolítica. Ahí había canto, había religiosidad, ritual, etcétera, muchas cosas, ¿no? Bueno, que también nos la tenemos, pero por otra vía romana, occidental, pero a lo mejor son categorías que no, que no son paralelas. Eh, en fin, eso ya sí es tema de, de categorizar las cosas.
1: Sí, que incluso es toda una discusión porque nosotros, yo también he tenido algunas, hay discusiones con muchos libros que hablan del de derecho olmeca, derecho mexica, pero con categorías occidentales y con la óptica de un derecho liberal y burgués moderno que tenemos. Eh, incluso para fines pedagógicos puede ser que esté bien, pero lo que luego se ha comentado, ¿verdad? Cuando se explica incluso hasta el federalismo. Que algunos ven federalismo, o, o estrictamente esa figura, moderna, liberal eh, en la triple alianza que existía aquí en México, Tenochtitlán eh, Texcoco y Tacuba, ¿verdad? los reinos que estaban unidos, que formaban el imperio como tal Mexica, y se explica, el, se explica que como un antecedente del federalismo bueno, puede, está sujeto a discusión, Pu puede ser complicado a veces hacer esos anacronismos, como dices sobre todo porque se está interpretando el pasado pero con criterios del presente y sobre todo criterios de un derecho o de sistemas políticos modernos, contemporáneos.
2: Permítame que te interrumpa, Axel, y también está el otro extremo, ¿no? el extremo que dice, bueno, el derecho solamente es el occidental estatal, entonces esto, el niego al derecho indígena, es decir, no llega a la calidad de derecho, eso también es el otro extremo, pensar que eh, las, las otras formas de organización política ni son Estado ni son Derecho. ¿No? Incluso hay también un sentido intrínseco de racismo, es de decir, eh, solamente lo mestizo, el Estado Nacional el liberal el burgués, como dices, es donde surge el, 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 el derecho. Eh, me han dicho por ahí que en exámenes profesionales incluso se niega la idea del derecho indígena, que ahora pues eh, no se puede sostener eso, o sea, por supuesto que los pueblos indígenas tienen derecho. Claro que su fuente no viene del Estado, son usos y costumbres, pero eso es un derecho reconocido, no es un capricho de la academia, es una cuestión de la Constitución, la Constitución lo reconoce. Claro que también tiene ahí ciertas trampas porque se tienen que homogeneizar también los, los contenidos y si un contenido de derecho indígena no, no calza con nuestro sistema jurídico, pues queda nulificado. Entonces, es eh, los temas del pluralismo jurídico que tú conoces muy bien, Axel.
1: Sí, bueno, Justo era lo que te iba a comentar ahorita, que viene un problema desde algunos cursos, algunos profesores en las facultades de derecho y en las escuelas de derecho, desde introducción, ¿verdad? Desde qué es el derecho y los elementos para distinguir al derecho y todo lo todo aquello que no encuadre exactamente en esto no es derecho. Es alguna tipo de desviación, de perversión. No sé, pero no es derecho, porque el derecho es únicamente lo que sigue los lineamientos o, lo, o los cánones estatales, liberales, modernos. Y bueno, es una gran discusión que creo que actualmente a nivel, bueno, mínimo teórico, está superada. Y como bien señalas, el pluralismo jurídico eh, dentro de las teorías críticas de derecho viene a, a, a dar luz en esta, en, en esta cuestión monopólica de ver al derecho solamente de, de, desde una óptica. Y no, podemos pensar al derecho desde muchas otras ópticas, desde muchas otras formas y desde muchas otras organizaciones. E incluso ahí está lo, lo rico de esto, Manuel, que me gustaría que comentaras, de que sobre todo en la realidad latinoamericana y en la crítica del derecho latinoamericano, no solo la crítica del derecho occidental, verdad, que no es mala, pero sigue siendo una crítica del derecho ajena a la realidad latinoamericana. Y en la crítica del derecho latinoamericano, pues viene también, un, sobre todo, un origen de, 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 de Latinoamérica, eh, basado en sus pueblos originarios. ¿Cuál es la importancia que tú ves? Primero, a la crítica del derecho latinoamericano y al pluralismo jurídico para entender que otras formas de derecho no solo son posibles, sino incluso deseables.
2: Mira, pues yo creo que es fundamental lo que está haciendo desde la crítica jurídica latinoamericana porque está eh, recuperando esa tradición que justamente estuvo relegada por los tratadistas y doctrinarios del siglo XIX y también del XX, hay que decirlo, donde prácticamente pues eso ni siquiera era considerado, es decir, las formas de acuerdos, de normativa de los pueblos originarios, eso era tema del sociólogo, eso era tema del antropólogo, pero del jurista no, el jurista se tenía que abocar a lo que el Estado decía, y el derecho, todo derecho viene del Estado, ¿no? Con sus fuentes, incluso nosotros estuvimos estudiando mucho las fuentes, ¿cuáles son las fuentes del derecho, etcétera, no? Las fuentes formales, eh, y eso yo creo que lo pone en crisis el, la teoría crítica del derecho latinoamericano, porque dice, bueno, hay que entender ya, ya en una cuestión de teorización, ya incluso positivizada, que los, que los pueblos indígenas tienen derechos, y esto también es, es un derecho vigente, válido y reconocido, y ahí ya empiezan a haber ciertas resistencias por parte de algunas comunidades eh, estudi estudiosas y, y, estu y de estudiantes de derecho. Eh, yo veía cómo de repente... La, es, no se ve tanto aquí pero en, en países como Ecuador en países como Perú se, se habla obviamente en Bolivia se habla de la Pachamama y de otras formas y de los derechos de la Pachamama, que la Pachamama pues es la madre tierra y, y de repente este discurso no tanto en estos países, por ejemplo en el Perú eh, realmente tienen más eh, fuerte esta raíz indígena pero acá cuando eh, les hablan de eso lo descalifica, ¿no? Como un, un discurso, ay, ¿cómo va a ser eso, no? Eso es una cuestión así, este, post hippie ¿no? Entonces, eh, es muy triste, ¿no? Porque realmente eh, no se abren los oídos a estas otra, otras formas de ir construyendo derecho, ¿no? Y que al final no es un derecho que tampoco nosotros como mestizos, como personas que a lo mejor vivimos en la ciudad, eh, eh, nos, nos competa, ¿no? O sea, ese derecho existe y sucede, ¿no? Simplemente la idea es que nosotros te, tengamos claro que existe y que se da, y que hay que reconocerlo, y hay que darle su valor y también a cierto punto resguardarlo, ¿no? Porque los, los procesos de occidentalización, de globalización cultural, continúan y buscan arrasar, ¿no? La defensa de Viricuta y otro tipo de cosas que, que han sucedido. Eh, también rompen con una conmovisión y, 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 y desgarran hasta cierto punto los tejidos culturales y sociales
1: Muy cierto, Manuel este, César, damos paso a otra lectura de comentarios
0: ¿Cómo ves? Sí, amigo, claro, una disculpa lo que pasa es que estaba aquí haciendo algunas, algunas anotaciones de lo que puntualmente nos comenta el doctor eh, Manuel de Jesús Jiménez Moreno, que, que el día de hoy pues nos, nos está acompañando y sobre todo se está desvelando con nosotros. Por ahí, eh, si, si alguien lo acompaña y pásenle una taza de café, porque, porque es, es, un, es un tema muy interesante y creo que lo, lo podríamos disfrutar bien con un buen café. Y sí, esperemos que también las personas que el día de hoy nos están acompañando... Eh, pues estén eh, tomando, tomando algo de su agrado. Y voy a continuar con los con los comentarios, si me lo permite, Saxel, si me lo permite, doctor. Miroslava Medina Medorio, saludos desde Quintana Roo. Bueno, ya lo había, ya lo había leído ese hace un momento. Jerónimo Pantoja dice: ¿Vale la pena consultar la bula noverum? Universi de Alejandro V, sexto, perdón, sobre la propiedad de las tierras descubiertas por Colón, emitida en mayo de 1493. Guadalupe Estrella Quintero nos menciona, Buenas noches y saludos a todos. Elena Mormora, Saludos al doctor Manuel de J. Jiménez. Joana L.J. Es importante darle valor al pasado. Aun cuando la conquista trajo tantos cambios ideológicos fuera de sí, podemos considerarla justa. Saludos a los ponentes. Eh, Eric del Castillo, muy cierto lo mencionado por el doctor Jiménez Moreno, muchas veces asegura que la religión católica y el santo oficio aplicó las mismas medidas y penas inquisitoriales que las de Europa medieval cuando en números y con las fuentes sabemos hoy en el proceso de la cristianización en la sociedad fue menos oscuro que lo que pensábamos. El, ay, ya se me pasó. Eh, el secretismo religioso es bastante peculiar, como ejemplo mencionaría al pueblo de Chalco, que está dedicado a Santiago Apóstol, y como este santo a quien algunos lo llamaron Santiago, sigue estando el colectivo y traición de una localidad. Ah, perdón, y tradición de una localidad. Es que de repente se suben los comentarios. Miroslava dice nuevamente, gracias por sus, sus increíbles aportaciones. Y espérenme porque aquí ya se me está moviendo esta parte. Dice Axolot de La City así, así se, se habla o se hace llamar en, en Facebook, muy interesante lo comentado y lamentable por la pérdida de códices prehispánicos por el adoctrinamiento evangelista en una película documental llamado Nuevo Mundo, que fue prohibida en México por su contenido, se muestra en ella eh, perdón, pero aquí está un poco, aquí ya, ya encontré bien el comentario, se muestra en ella cómo fue el cambio y cómo lograron cambiar la identidad de nuestros antepasados, pues sí, creo que, que es una buena recomendación que nos hace Axolot, eh, respecto de, de este tema, con este documental, Nuevo Mundo, Sería interesante, interesante verlo Y a todas las personas que nos están Siguiendo, pues ahí está la recomendación ¿Alguna, alguna pregunta Que desea abordar en este sentido De las que, de las que acabamos De darle lectura eh, Estimado doctor ¿O algún comentario relevante A las mismas? Pues realmente
2: muy interesante todo lo que Están diciendo, eh, tomo nota De lo que me dice Jerónimo Pantoja En relación a a estas bulas, hay varias bulas, están las alejandrinas, la intercátera, que fue, digamos, es la más famosa, pero también está la Eximinae Devotionis, y la Dudum Sikedem. Eh, y también eh, hay otras este encíclicas interesantes, como la encíclica Sublimis Deus, que ya zanja esta idea de que... Eh, los indígenas no son eh, hombres, y, y dice, obviamente son eh, li libres, por lo menos formalmente, ya entonces vamos a ver que materialmente esta libertad se puede poner mucho en duda. Eh, y esto lo comento porque eh, se dio toda un, una discusión en torno a la naturaleza del indio, eh, donde también se consideraba que a lo mejor no era un ser humano ¿no? eh, ya para la Junta de Valladolid de 1551 eh, donde choca eh, la visión de Bartolomé de las Casas con Ginés de Sepúlveda eh, los argumentos de Ginés que parten del el razonamiento aristotélico con las categorías utilizando eh, servidumbre natural y servidumbre legal, eh, nos habla cómo, bueno, había antropofagia, muchas cosas, y, y dice, bueno, los indígenas están en la tutela de los españoles, incluso llega a decir que son hombrecillos, eso lo dice más en sus tratados, y son casi como monos, como osos, es decir, niega a la humanidad, eh, y esto, incluso ya cuando Sublimis Deo ya había sido eh, publicada, es decir, hay una también... Eh, reticencia por el conservadurismo hispánico, político, para admitir este tipo de cosas. Eh, también hay una guerra ideológica ahí interesante. Eh, en fin, y la cuestión de el sincretismo también me parece muy, muy, muy buena. Eh, podemos ver el sincretismo en todas partes. Eh, en, eh, no sé si han ido ustedes a... Santa María Tonancintlán, Puebla, ¿no? Cómo están ahí esas figuras, ¿no? Entre unos querubines eh, con penacho, ¿no? Podemos verlo también aquí en la ciudad. De repente pensamos, bueno, en la ciudad no hay sincretismo, en la ciudad, claro que ahí están muchos pueblos originarios, ya la constitución de la Ciudad de México los reconoce y los avala, y yo quiero pensar en esta celebración del Niñopa en Xochimilco, eh, eh, que el Niñopa que se le ha hecho la prueba de carbono 14 y si sí viene del siglo 16 la imagen y en el mayordom, mayordomazgo cuando lo tienen y cuando pasa de familia en familia también hay, tiene un ajuar, es, es muy bonito, muy interesante y eh, algunos, eh, algunos cantos eh, para arrullar al niñopa son en aguas, vean qué bonito eh, entonces... Eh, yo creo que eso es lo que hace rico a México, ¿no? Justamente esta cuestión sincrética que está, claro, en la religión, pero también en lo cultural, en muchas cosas, ¿no? Y Habrá que también ir pensando que esto tiene que también ser en las instituciones. Yo creo que ese es el trabajo del pluralismo jurídico, generar un sincretismo jurídico-político, ¿no? Y que ya no nos sea tan raro eh, las categorías jurídico-políticas de nuestros pueblos. Digo, yo ponía la cuestión de eh, la Pachamama, pero aquí también hay una serie de cosas, ¿no? La idea del tequio, ¿no? Que también es extracto indígena y que implica la división del trabajo, ¿no? Cómo no hay una cuestión punitiva a veces, ¿no? Y a lo mejor el que mató a alguien o hizo algo indebido, pues tiene que hacer un trabajo a la comunidad. Entonces, otras formas de ir entendiendo... Eh, la sanción y la
0: coacción. Gracias, gracias, eh, estimado doctor. Axel, adelante.
1: Claro, eh, muy interesante la, las ideas del sincretismo y las cuestiones de empezar a pensar otras formas de derecho son posibles. Eh, Manuel. Voy a regresarme un poquito en la conversación porque fíjate que yo me quedé con una duda. Nos había señalado, eh, con mucha razón tú nos hiciste la precisión, de que incluso en la colonia eh, obviamente había situaciones de racismo, de marginación, pero podemos señalar que incluso menores a las que se vivieron en el, ya en el México independiente, en el siglo XIX, siglo XX, sobre todo por algunas eh, muy interesantes figuras jurídicas que nos mencionaste pero ahí me queda la duda ¿en qué momento se dio el agotamiento ya de de, de, este, de esta protección o, o tal vez no tanta protección pero no tanta eh, racismo tanto avasallamiento ¿en qué momento ya se dio el agotamiento de esto? porque por ejemplo si recordamos Hidalgo eh, el cura Hidalgo pues tuvo un apoyo popular muy importante un apoyo indígena muy importante incluso este fue atacado por eso, el, el grueso del, del ejército de Hidalgo, pues era indígena. Y incluso en la toma de este de la Lóndiga de Granaditas, pues muchos de los críticos de Hidalgo pues se escandalizaron de la tremenda matazón que se originó ahí de españoles. Había un sentimiento verdaderamente de hartazgo. Y este hartazgo popular no es de gratis responde obviamente a años siglos de marginación dominación y explotación el propio Hidalgo no intervenía activamente para controlar eh, obviamente estábamos en el contexto de una revuelta, de una revolución pero tenía conflictos con Allende porque Allende quería evitar un poco estos actos ya de extrema violencia eso señala que había ya un agotamiento un hartazgo tal vez para el sistema o el sistema colonial que sufrían y que padecían, pues, los pueblos indígenas. ¿En qué momento se da ya este hartazgo, esta, esta cuestión ya tal vez de que eh, el derecho o el sistema colonial se había olvidado ya completamente de ellos?
2: Mira, pues yo creo que se fue eh, degra degradando paulatinamente. Si sí, quizás yo veo que... Eh, Con el reinado de los reyes católicos y quizás Carlos V, más o menos las cosas van ya para finales de los Austria, es decir, Carlos II el hechizado y otros eh, el problema que hubo también eh, incluso desde la metrópoli eh, ya hay una cuestión de corrupción increíble, o sea eh, eh, la corrupción viene de allá eh, eh, realmente eh, eh, el, el establecimiento del derecho y el estado en las Indias es también el fruto del Estado corrupto, podemos pensarlo así, entonces se van desgastando no las instituciones, y ya incluso cuando pasan a los Borbones y las famosas reformas borbónicas, le dan más en el, en el trasto a todos, y, y hay también la búsqueda de una hegemonía hispánica que ya no puede competir con las otras potencias de, de Europa, y eso, pues, quien tiene que pagarlo, pues, son eh, las, las colonias, ¿no? Y, y obviamente, pues, eh, se hace más palpable el sistema de, de, de saqueo, eh, el sistema de eh, trabajos forzados, ¿no? También hay que, aquí, aquí hay que hablar, y de forma muy puntual, de la tercera raíz, eh, los afrodescendientes, ¿no? Que también pues eh, van a generar eh, historias terribles, ¿no? En, en, en las Antillas, ¿no? También aquí en México, ¿no? En partes de Guerrero, Veracruz, ¿no? Está la famosa rebelión eh, que se da eh, en la colonia eh, en el siglo XVI, eh, me parece a finales, eh, en este pueblo de Veracruz, me ahorita ver el nombre. Eh, ay, que tiene el nombre justamente del caudillo eh, a ver si ahorita me acuerdo, pero bueno es un, es un caudillo eh, afro ¿no? y la idea de los palenques eh, que también son como lugares de resistencia ¿no? Eh, y eso pues se va dando porque realmente como tú dices es av avasallador el saqueo, la explotación, eh, estos eh, esquemas de, de servidumbre, eh, casi a, a, como esclavos, las personas... Eh.
1: Que, perdón, Perdóname, Manuel, que te interrumpa, nada más una pequeña acotación, que como tú estás bien señalando y como me gustó que dijiste al inicio, la idea de las resistencias, por ejemplo, las resistencias ya indígenas, eh, bueno, eh, la, la subversión de Hidalgo de 1810 pues se lleva prácticamente todo el crédito, todo, 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 todos los reflectores, pero no hay que olvidar o invisibilizar que durante toda la colonia tampoco hubo una paz perpetua, es decir, tampoco hubo un sistema de dominación absoluto, hubo múltiples movimientos, múltiples eh, sublevaciones, levantamientos, resistencias indígenas, resistencias a, a, a los afromexicanos, que sufrían esta cuestión, es decir obviamente, bueno, Hidalgo tal vez se toma eh, se lleva los reflectores porque a partir de ahí se, se lleva a cabo una lucha que termina como sabemos con Guerrero y Turbide, y, pero tan, también hay un cierto también discurso ahí de ver la historia nada más desde el punto de vista criollo porque en la escuela tampoco nos señalan las otras formas de resistencias que hubo contra la dominación española, que si bien tal vez muchas de ellas no llegaron a un eh, ...a buen puerto o a un éxito considerable... ...significan y ejemplifican eso que tú estás señalando... ...las resistencias.
2: Exacto, eh, es que hay que ver que durante mucho tiempo hubo resistencias... Eh, ...ya recordé y también ya aquí revisé... ...es Yanga, el pueblo eh, que está en Veracruz... ...que lleva el nombre de, del caudillo... Y este pueblo pasó también a la historia porque se considera como eh, un pueblo que logró liberarse justamente por este esquema de guerra de guerrillas, de, de los del palenque, de los afros, que en el camino a Córdoba eh, eh, tomaban las diligencias y eso. Eso ya fue en el siglo XVII, en 1630, algo así, yo había dicho siglo XVI, entonces, eh, esa es una, ¿no? Pero también está la guerra chichimeca, que ya eh, dijimos que al final el imperio tuvo que mandar emisarios para hacer más o menos la paz y una tregua, pero nunca realmente se logró eh, pacificar aquello. También está eh, eh, figuras importantes, ¿no? en Nochistlán, Tenamastle y otros eh, caudillos que a lo mejor no son tan recordados, eso también hay que decirlo pero uh, hubo una cuestión, la conquista fue fluctuante, ¿no? No es de que ya se terminó, incluso podemos pensar que existieron lugares donde la conquista nunca sucedió, como la estamos pensando.
1: Sí, claro. Eh, una cuestión muy, muy interesante, todas la, las resistencias indígenas que se fueron dando. Y aquí... Bueno, viene mi siguiente comentario, Manuel. Eh, la idea de la conquista, ya para ir sintetizándole en esta palabra, ¿verdad? que ya sabemos que no fue una sola, completa, homogénea, pero la idea de la conquista o las conquistas que hubo, evidentemente, aunque una parte del discurso también las quiera aligerar, pues significaron eventos de violencia, eventos traumáticos, eventos... Eh, que implicaron sufrimiento, dolor, eh, en el que se impuso por la fuerza una nueva sí. forma de dominación. ¿Qué heridas continúan abiertas, Manuel? ¿Desde tu punto de vista siguen abiertas heridas por la conquista? ¿Y cómo las vamos a sanar? ¿Cómo vamos a construir eh, un país en donde, primero, se reconozcan los errores que se han cometido en el que se reivindiquen estos errores y se traten de corregir y de sanar estas heridas, ¿verdad? Porque vemos un país también violento que parece ser que no logra estabilizarse, parece ser que la historia de México es la historia de la violencia, ¿verdad? De, de la época prehispánica, la época de la conquista, la colonia, la independencia, la reforma, la revolución y el México contemporáneo, parece ser la historia de la violencia. ¿Qué, qué heridas quedan pendientes? por sanar.
2: Yo creo que eso que me acabas de plantear es un temazo, mi querido Axel. Y eh, Yo creo que hay heridas eh, que podemos ir eh, cuantificando, o por lo menos registrando en diferentes eh, rubros. Yo creo que uno de esos primeros rubros son heridas de carácter histórico, y para eso tenemos que echar mano de una nueva historiografía una nueva manera de narrar y contar la historia. Es decir, salirnos de ese mundo oficial, del Estado Nacional, claro, eh, primero como decimos, que tiene su origen en el siglo XIX, pero sobre todo la narrativa ¿no? del, de, del Estado por revolucionario, del Estado priista, ¿no? eh, hay que ir deconstruyendo en la medida de lo posible eso. Eh, entonces, ¿cómo vamos contándonos estas narraciones, ¿no? Las narraciones de los buenos, de los malos, ¿no? Eh, donde los conquistadores eran un puñado de, ambicio de ambiciosos que llegaron a unas tierras para diezmar con todo, y donde los indígenas eran víctimas, ¿no? Si, si logramos sacar de la ecuación esta idea de víctimas y victimario, yo creo que vamos a ganar mucho, ¿no? En el sentido de la historia y cómo nos la estamos contando. Entonces yo creo que ahí está una de las primeras heridas. Eh, tratar de contarnos eh, de, eh, de otro modo, más bien la herida está en cómo está contada la historia y el antídoto y la solución está en contarlas de otra manera. Eh, eso sería por un lado. Por otro lado también está lo que hemos dicho culturalmente, ¿no? Dejar de pensar esta idea de que eh, el indígena es el atrasado, el, el que habla lengua indígena este, debe, de, debe de eliminarla, ¿no? Y por eso no se conserva, ¿no? A lo mejor hay personas que tienen abuelos o bisabuelos que son hablantes de una lengua y eso se rompe, ¿no? Y eso también es una cuestión eh, que viene desde la colonia, ¿no? Porque como les decía, la lengua oficial es el español, entonces yo tengo que ocultar mi, mi raíz indígena, ¿no? Y si esa raíz indígena eh, 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 demanda que yo hable una, su lengua, pues yo tengo que dejarla de hablar. Entonces hay también ir, ir, ir eh, sociabilizando estas lenguas, ¿no? Y, ¿no? y no reprimirlas, porque hasta incluso luego veíamos en, en el humor, eh, en ciertas eh, ciertos programas o de ciertos lugares que, que se burlan, ¿no?, como, como del habla indígena, ¿no?, o de, el habla del campesino, ¿no?, con estos dejos, ¿no?, de entonces eso realmente es, yo creo que es, es triste, son las heridas que siguen abiertas, y obviamente eh, la más importante, pues es la, las heridas de la explotación, las heridas eh, de un México que aún no ha tomado los problemas indígenas, como deben ser eh, los problemas, eh, no que sea de integración, porque eso creo que puede ser muy falaz, pero sí hasta cierto punto de eh, mandar recursos, es decir, ¿por qué nosotros estamos en la ciudad, somos eh, eh, los beneficiarios, ¿no? De los programas sociales, de la infraestructura, ¿no? Y cuando a lo mejor eh, aquí eh, vamos y abrimos la llave y hay agua, pero eso no sucede, en, en muchas poblaciones, y muchas veces las poblaciones más pobres son las poblaciones también indígenas. Eso yo creo que es lo que lo que tenemos que ir pensando para ir, eh, sí, sabiendo que tenemos heridas, pero a tratar de cicatrizarlas. Eso es eh, un proceso que vamos a ir haciendo en una lógica común, en una lógica de diálogo y de, y de intersubjetividad también.
0: Sí claro, eh, ¿con acuerdo? Sí, sí, claro, si me lo permites un, un pequeño comentario, perdona que te, que te interrumpa adelante, adelante. Y, y, y estoy de acuerdo completamente con el doctor Manuel, eh, pero habría que analizar o habría que poner en la mesa eh, que si bien es cierto como tú lo, lo, lo enfatizas, hay heridas y creo que hay heridas que aún pudiéramos eh, hablar que existen, sin embargo, es una situación ambivalente, es una situación en donde, si bien es cierto, se perdió mucho, también, por, por el otro lado, se ganó demasiado, el día de hoy no tendríamos la vasta cultura, la, la vasta, el enriquecimiento que tenemos en gastronomía y en diferentes tipos de... Eh, de rubros que podemos eh, hacer valer en nuestra nación mexicana, sin, sin que esto se hubiera dado, ¿no? No pudiéramos, a mí se me ocurre hasta que una pregunta el decir, oye, ¿cuál sería el resultado eh, o cómo sería el México moderno si es que existiera la idea de un México eh, si no se hubiera dado la conquista? Pero el día de hoy tenemos eh, un Estado mexicano como lo conocemos o un país pluricultural, como lo menciona la constitución, por esta ambivalencia que se dio tras la conquista. Entonces, creo que sí se, hay heridas, se ha perdido mucho, sin embargo, pudiéramos rescatar que también se ha dado mucho. Uno de los comentarios que, me, que, que leí hace rato decía, bueno, también las tradiciones que se originaron a raíz de, de esta evangelización, también son tradiciones. Que, que el día de hoy es parte de nuestra identidad. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que menciona el doctor Manuel, que se ha dejado, o que, que el, eh, los pueblos originarios no han tenido eh, en estos momentos de la historia eh, eh, moderna de México, pues se han estado olvidados, están de, de cierta forma, si lo podemos ver en esta parte de... Eh, eh, histórica, pues o, olvidados. Creo que habría que reforzar eso, pero también gracias a esta situación podemos rescatar desde un punto de vista particular, pues muchas cosas, compañeros.
1: Sí, claro, este, eh, concuerdo completamente. Es una situación dialéctica interesante, ¿verdad? Porque tampoco se puede explicar el México en el que estamos si no hubieran sucedido estos acontecimientos que también generaron lo que, lo que ahora somos eh, yo, bueno yo, yo lo, lo trato de aterrizar eh, Manuel y César eh, en el sentido de que parece ser de que con conquistas sin conquista y con el paso de los años se ha quedado en deuda con, con un sector o con personas que han sido olvidadas olvidadas por este país, verdad, por por México y, y eso ha sido una historia constante. Lo que, lo que Manuel comenta me, me, me parece interesante de contar una nueva de, de contar una nueva versión de la historia porque el lenguaje construye la realidad o contribuye a construir la realidad y la historia es política también. Sabemos, bueno, yo eh, que aún no concluyo, verdad, mis estudios en la historia que el historiador debe de ser objetivo, pero lo cierto es que el discurso histórico está politizado. Eh, y estos acontecimientos también están politizados, hay incluso, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice César, eh, hay que reconocer los errores, sobre todo las deudas que han quedado con con sectores, con poblaciones que han sido históricamente olvidadas, históricamente dejadas, históricamente segregadas del programa nacional. Y también hay que reconocer que nuestro país no sería lo que conocemos sin este evento histórico. Es una cuestión dialéctica. Y a partir de ahí empezar a emendar errores. Ni romantizar, ni tampoco satanizar en demasía los eventos históricos históricos desde mi punto de vista, porque ahí está también lo peligroso de usar un discurso histórico para tratar de meter ideología política. Hemos visto incluso ahora Manuel y César que ahora con la cuestión de la conquista han emergido muchos comentarios de grupos de extrema derecha que abiertamente romantizan y no tocan ni con una pequeña crítica estos eventos. Entonces, es de ahí lo peligroso, ¿verdad? No sé qué opina, Manuel. opinas, Manuel.
2: Sí, exacto. Eh, yo hablaba de las heridas porque tú me preguntaste, pero también yo coincido con César, que también se ganó bastante, hay que decirlo. O sea, también eh, no hay que caer en estas eh, falsas eh, dicotomías o estos maniqueísmos que muchas veces lo único que hacen es eh, polarizar y eh, por si sí estamos en un contexto global y nacional muy polarizado para polarizarnos todavía más eh, por supuesto o sea yo veo que realmente estamos aquí hablando español Está, eh, tenemos eh, muchos de los beneficios también de eh, de, la, de la modernidad de la occidentalización pues se debe justamente a nuestra raíz español, española ahora lo que es interesante y en este nuevo volver a contar, es poner en su justa proporción lo español, lo indígena, y no solamente eso, porque también se creyó mucho tiempo que es como la fusión de estas dos razas y entonces la raza de bronce que llega y el mestizo. O sea, no solamente esto, también, como decíamos, eh, los afrodescendientes, ¿no? Eh, la comunidad también oriental, china, ¿no? Que en el norte del país es importante y ahora también incluso también otro tipo de influencias que tenemos, entonces ir colocando esto y, y ver, y porque yo creo que lo problemático es, como tú dices, eh, en, en este discurso, en estos grandes planes nacionales, segregar y o ni siquiera considerar, eh, estas otredades, ¿no? Porque no solo es una otredad, son muchas otredades que van conviviendo y que tenemos que ir articulando en un proceso nacional. Eh, yo, yo, yo coincido, o sea, eh, eh, es, es una tarea compleja, eh, También la, eh, la que nos toca a nosotros como mexicanos, porque también, mira, eh, incluso a, a, a mí me pusieron, yo vi este comentario que generó polémica en, en las redes, no sé si lo llegaste a ver, eh, de este partido político español, eh, de ah, derecha, Vox, boxe. y que dice, ¿no? Eh, aquí lo estoy buscando para citarlo de manera textual, España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, orgullosos de nuestra historia, y viene un emoticón con, con una mano eh, musculosa, un brazo musculoso y una bandera española. Pues eso también está completamente alejado de la realidad, eso, eso también no lo podemos permitir nosotros, ¿no? Okay. o sea, no era, no era un régimen así, o sea, claro que también había una cuestión eh, tremenda de, de violencia y todo, pero no, era, no vinieron a salvarnos, pues, o sea, eso también hay que dimensionarlo, eh, y yo creo que llegar a un justo medio es, es lo mejor. Llegar a un justo medio es lo mejor para todos nosotros.
1: Un justo medio muy aristotélico. Y sí, eh, ahí se ve una, una forma de ese discurso ya llevado al extremo para justificar ideologías. Y, y yo con, coincido, Manuel, eh, yo creo que hay que reconocer eh, la riqueza y el origen pluri y multicultural de nuestro país y darnos cuenta que en este México pues cabemos todas y todos es un México para todas y todos sin excepción y aceptar esta, esta composición que tenemos y si me permiten este César y Manuel pues voy a dar lectura a estos nuevos comentarios que nos están llegando este Sholotl nos dice otra recomendación de las mismas resistencias indígenas que comentan Canec, Emilio Abreu a mi parecer es un librazo ¿cierto Canec? Muy bien, buen comentario. Enrique Maldonado Nieto nos señala, saludos cordiales al doctor Manuel de Jesús Jiménez. Joana pregunta, una pregunta para Manuel, ¿cuál considera que pudiera ser uno de los mejores aprendizajes que ha dejado la conquista socialmente? Te pregunta Joana, estimado Manuel.
2: uno de los aprendizajes que ha dejado la, la conquista socialmente. Eh, yo creo que la, eh, un aprendizaje posible es justamente eh, entender que de donde venimos eh, es, se dieron muchas circunstancias y condiciones para que México surgiera, como dijo César. Yo creo que el aprendizaje es justamente entender lo complejo de nuestros procesos y cómo esos procesos no pueden ser eh, simplificados, no pueden ser caricaturizados, no pueden tampoco eh, ser tomados a la ligera. Digo, tampoco se trata de que lo tomemos con suma solemnidad, pero es entender que es un proceso complejo de muchos siglos. Y sí, donde hay, donde hay explotación, donde hay eh, servidumbre, donde hay violencia, pero también donde hay riqueza, donde hay riqueza eh, moral, donde hay también riqueza eh, religiosa, donde hay riqueza cultural, como dice César, o sea, eh, pensar solamente en la comida, o sea, nuestra comida es la fusión de las culturas, y eso también es lo que la hace singularísima, ¿no? Eh, a diferencia de otras gastronomías que no brillan tanto, pues, esta quizás brilla justo por este proceso de eh, diferentes eh, elementos, también sincrética, ¿no? Pensemos incluso hasta barroca, ¿no? El chile nogada es un platillo sumamente barroco, ¿no? Y también va contando nuestra historia, ¿no? Ya sabemos la historia de el chile nogada y la entrada del ejército trigarante. Eh, entonces eso, eso nos puede nosotros darnos cuenta justo que somos muy complejos, ¿no? hasta Incluso si nosotros nos damos cuenta, eh, eh, el fenotipo del mexicano tampoco es como tan claro, ¿no? Si pensamos en, en, en el área alemán, pues bueno, es un fenotipo, pero en México pues hay gente que es blanca, hay gente que es morena, hay gente que es eh, a lo mejor eh, más de otra, eh, cercano a lo mejor a, al, al oriental, ¿no? Con, o, o, Hay muchos mexicanos, ¿no? Entonces eso, eso yo creo que nos dice mucho de la riqueza.
1: Muy cierto, muy cierto. ¿Cómo ves César? Sí, no,
0: completamente de acuerdo y, y, y si nos vamos eh, de, de frontera a frontera, atravesando el territorio nacional, encontramos un amplio, eh, pues una riqueza, un bagaje cultural, gastronómico, eh, música, danza, que, que realmente yo creo que es raro el mexicano que diga, yo conozco el territorio nacional en cuanto a culturalmente hablando, y estas partes que mencioné, porque a veces nos quedamos mucho, anichamos mucho, y no nos permitimos conocer, pero nuestra nuestro nación, nuestro territorio, nuestro país es, es ampliamente eh, rico en cultura, en gastronomía y en muchas otras cosas que, que tenemos, ¿no? Eh, a mí me gustaría, ya para empezar un poco a, a cerrar, si me lo permiten, que nos hagas algunas recomendaciones, Si bien es cierto en los comentarios ya nos hicieron alguna recomendación, pero doctor, que nos hagas alguna recomendación para todas aquellas personas que nos están siguiendo, ¿Qué pudiéramos leer? ¿Qué, qué, qué lecturas, qué, qué libros nos recomiendas para poder conocer más de, del tema? Y no quedarnos solo en esta plática.
2: Bueno, pues eh, hay como muchos libros y más ahora y han aparecido, no tanto de que se hayan publicado, eh, porque realmente a diferencia de otras fechas conmemorativas, por ejemplo, en 2010, se publicaron más cosas, ahora no se publicaron tanto, obviamente, entendemos que está el, el contexto de la pandemia, eh, pero hay muchas obras clásicas, ¿No? Eh, en el tema del derecho, pues yo recomiendo los textos de el doctor Silvio Zavala, eh, historiador, y que trabajó mucho el tema de la conquista de lo colonial, eh, tiene libros eh, editados por el Fondo de Cultura Económica, eh, Filosofía de la Conquista, otro me parece se llama Filosofía Política de la Conquista, aquí tengo este, que justamente trata el tema de la servidumbre natural y libertad cristiana, este lo edita por Porrua, eh, yo creo que eh, la visión que tiene Silvio Zavala es es, es digo es clásica, en el sentido de que es un historiador que generó escuela, pero vale mucho la pena, ¿no? Están también otros libros como el de Enrique Semo y, y otros textos que creo que pueden ser importantes eh, y, y, y enfocados más desde el punto de vista jurídico eh, hay también eh, tratados que hablan de derecho indiano, ¿no? Eh, que vale la pena consultar eh, y nosotros como abogados ir eh, adentrándonos como en, en, en cómo era, cómo se aplicaba el derecho en esta época, ¿no? Que, que de repente también pensamos que se daba como ahora, pero no, era muy, muy distinto, era otra lógica, incluso en la argumentación más casuística. Entonces vale mucho la pena eh, ver este tema y verlo también desde el punto de vista jurídico y político para regresar a la idea central de nuestra conversación.
0: Claro, muchas gracias. Adelante, Axel. Sí,
1: bueno, eh, siempre es un placer platicar contigo, eh, mi estimado Manuel. Eh, hemos disfrutado tanto César como un servidor, como, como la, el auditorio, estoy seguro, esta, esta noche y esta charla contigo, en donde nos has dado mucha luz y claridad sobre estos temas. Eh, me gustaría solo para concluir... Manuel, en tu opinión, eh, ya que tocamos muchos temas ¿verdad? históricos, eh, políticos, filosóficos Regresando un poco a la cuestión jurídica ¿qué, ¿Qué nos hace falta a los abogados o qué tenemos que hacer ahora los abogados Para eh, enmendar un poco estas, es, estos problemas surgidos Sobre todo hablando de eh, los pueblos indígenas ¿Qué nos toca hacer como abogados? Eh, ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué, de, ¿Qué debemos de hacer?
2: Una pregunta también con mucho sentido, con mucha ética. Yo creo que lo que tenemos que hacer, en mi visión, es pensar más en los indígenas de hoy, en los pueblos originarios, y dejar de idealizar el pasado muchas veces yo he encontrado opiniones en las escuelas, facultades de derecho que siempre se habla con mucho orgullo de eh, los aztecas, de los mayas y los abogados tienen en sus, en sus eh, bibliotecas los tomos ¿no? y los libros ¿no? sobre la historia antigua pero pareciera que lo que viene y lo que nos queda a nuestros pueblos originarios no importan y a veces incluso comentarios eh, sobre si realmente existe o no un derecho indígena. Es decir, yo creo que lo que tenemos que nosotros hacer es, desde la academia, abrir, como tú decías, una herramienta importante. Es, la visión del pluralismo jurídico, desde la teoría crítica latinoamericana, pero también pueden haber otras, pueden haber otras más de carácter más histori historiográfico, clásico, o sociológico, ¿no? La sociología jurídica también nos puede dar muchas herramientas sobre esto, poner el tema en la academia para que después eh, suceda, ya no tanto en la legislación, porque creo que la legislación más o menos va, pero sobre todo ya en la práctica del derecho, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? ¿Cómo la práctica de derecho realmente ya sería más acorde ¿no? con estas otras formas de entender el derecho y, y en general pensar eh, cómo el derecho va cambiando y cómo los sujetos de derecho se complementan, porque al final lo, y con esto yo cerraría lo que no hace falta es buscar esos complementos para poder eh, crecer como país para que eh, el gobierno realmente vuelva a ver todo el panorama y que logremos hacer un cambio significativo, ¿no? El gobierno habla de la cuarta transformación. Si esa cuarta transformación existe, tiene que ser con los pueblos indígenas al lado.
1: Muy bien, Manuel. Eh, no puedo, coincido completamente contigo, pues, ya para cerrar, déjame leer el comentario de Jerónimo Pantoja. Felicitaciones a los panelistas. Es un tema que da para muchas reflexiones y largos debates. Coincido con Jerónimo. Lamentablemente, pues, el tiempo ya se nos vino encima. Eh, muy rápido, ¿verdad? ¿Y dónde te pueden encontrar, Manuel? Si quieren, eh, tú acabas de lanzar unos libros recientemente... Eh, ¿Estás en la revista de la Facultad de Derecho? no te pueden encontrar el auditorio que está interesado en seguirte? ¿Cómo puede localizarte?
2: Bueno, pues estoy en Facebook como Manuel J. Jiménez eh, y ya desde la academia, eh, muchos de mis trabajos están en Academia Edu. Eh, y bueno, también ahí en las actividades universitarias normalmente... Eh, estoy en algunos eh, cursos, congresos. De hecho, eh, si me permiten hacer el comercial, este lunes eh, se va a inaugurar el FIARDE, que es un eh, es un espacio eh, de filosofía, derecho y arte, un congreso que lo organiza la, facult no, la Facultad de Derecho, no, en este caso Jurídicas, en este caso el otras instancias, eh, la gente de crítica jurídica, eh, y bueno, participan en varias entidades, y se va a reflexionar eh, sobre eh, filosofía, arte y derecho de manera eh, interdisciplinaria. Entonces ahí voy a estar yo con una eh, ponencia que habla sobre un gran eh, filósofo novispano, eh, Zapati Sandoval él es del siglo XVII, y escribe el primer tratado, escrito por un nuevo hispano, por un mexicano, podríamos decirlo, si lo extrapolamos, es sobre la justicia, sobre la
0: justicia distributiva. Entonces, sobre eso voy a estar hablando. Sí, y, y si nos compartes eh, la transmisión, eh, estimado doctor, con todo gusto podemos eh, difundirla a través de, de la página El Mundo del Derecho, y, y cuenta con ello que estaremos eh, presentes en, en tu exposición.
2: Claro que sí, muchas gracias.
1: Este, Hay otros dos comentarios, César, los, lo, antes de despedir la, Sí, con, los de con, con todo
0: gusto, si sí, los, puedo, los puedo leer. Dice ah. Chayito Martínez, eh, felicidades, gracias, Enrique Obaesa. También se podría decir que hubo una mezcla entre culturas. Y así es como ha tenido origen lo que ahora es México. México fue y es el resultado de la fusión entre la cultura española y las diversas culturas nativas. También es un resultado que implica una experiencia de globalización. Si no lo hacen los españoles, lo hacen otros. El mundo actual es un resultado de guerras y de conquistas. Y los mexicanos debemos aceptar que somos el resultado de una, de una gran experiencia entre culturas y cambiar hacia adelante en beneficio de todos los mexicanos, sentirnos incluidos también los pueblos nativos que aún quedamos, diría yo, quedan, aquí dice el buen Enrique O. y sí, justamente lo que comentábamos con el doctor eh, Manuel de Jesús, pues es eso, tenemos el día de hoy eh, una vasta cultura gracias a esta eh, a este mestizaje eh, en todos los sentidos, no en el más amplio de los sentidos. Axel.
1: Sí, eh, concuerdo completamente. Y pues bueno, para ya cerrar, Manuel, pues muchas gracias. Te agradecemos, César, un servidor aquí el auditorio que hayas aceptado esta invitación. Que te des un espacio ya, como dice César, ya eh, hicimos que madrugaras prácticamente. Pues estamos muy agradecidos contigo. Siempre es un placer escucharte, Manuel.
2: Al contrario, agradecido soy yo, muchas gracias por el espacio, me encanta lo de Noches de Derecho, en verdad creo que se sacaron ahí un 10 con este formato, porque siempre hay gente que estamos ahí con problemas de sueño, o sonambulismo y nos ponemos a ver algo en redes, y qué bueno que estén esas transmisiones interesantes, voy a estar siguiendo, vi la pasada sobre Derecho y Poesía, entonces eh, eh, yo les deseo lo mejor y seguimos en contacto y en conversación.
0: Gracias, Manuel. Sí, gracias, y, y sobre todo, bueno, pues, a la auditoria que, que nos sigue, pues, pues, justamente estamos aquí en Noches de Derecho, este es el segundo programa, con temas diferentes, con temas que, que son de relevancia jurídica, y que al final del día tenemos que tener este aprendizaje, no dejar que estos temas pasen desapercibidos y pues nos vemos en una en una siguiente ocasión. ¿Algún comentario final, estimado Axel? Nada más, solo agradecer al público, de nueva cuenta, reiterar a Manuel nuestro agradecimiento únicamente, César. Y, y bueno, a mí me gustaría cerrar esta sesión conforme a, a, al tema que estuvimos hablando, una frase que dice que los hombres no hacen su vida arbitrariamente, sino por hechos dados y heredados del pasado, y justamente, como lo dijo... Eh, Oscar en el comentario, el día de hoy tenemos el México que, que, que vivimos y que disfrutamos gracias a este pasado. Muchas gracias, pasen una excelente noche y nos vemos la siguiente semana con un invitado más aquí en Noches de Derecho.